Varmt, varmt välkomna ska ni vara till nästa avsnitt i podden Torsby Talks där vi då pratar med folk vitt och brett från Torsby kommuns yttre gränser och vi svänger oss bland alla olika genrer som finns. Och idag har vi kommit till en genre som kan väl förknippas då mycket med journalistik och eh, lokalredaktör kan vi kalla nästa gäst som är här. Vi ska lyssna lite vem personen i fråga är och eh, ja, hur egentligen det är att vara lokalredaktör. Vi säger varmt välkommen till ingen mindre än A Aron Eriksson. Ja, tack så mycket. Välkommen till Torsby Talks. Härligt. Ja. Härligt att vara här. Hur är läget börjar vi med då? Det är suveränt bra. Vi har precis avslutat den första semesterveckan som vi bjöd på underbart väder. Ja, det kan vi väl påstå. Ja, för er som inte vet då vilken vecka det är, men då pratar vi om typ ja, slutet på juni där. Ja. Den veckan som, som blev den varmaste på hela sommaren. Så ja. säger jag nu, trots att du lyssnar på det här lite senare. Ja, precis. Vet ju inte när den här lyssnas på egentligen. Men det har varit en fantastisk sommar så långt, kan vi väl kan vi lugnt påstå. Vi drar tillbaka till 94 och 2018 och sådana här anekdoter tror jag. Då har vi riktigt varma punkter. Ja, absolut. Ja. absolut. 94 det är ju någonstans de där, ja men det där jag fyller då 40 år. Eh, 94 sommaren det är en sån där sommar man minns när man är 14 år gammal. Mm. Och, ja. En riktig klassiker. Ja, verkligen. Fotboll, verkligen. OS, fotbolls-VM och release, stora releasen av internet faktiskt. Ja, det, det tänker också. man inte på. Nej, vi, jag ägnar mig inte så himla mycket åt internet den sommaren. Det var mycket, <laughs> mycket annat som stod på programmet kan jag säga. Ja. Hur är du Aron? Jag, må, jag måste ställa frågan, vem är Aron egentligen? Vem är jag? Eh, som sagt, 40 år snart. Eh, trebarnspappa. Eh, äldsta dottern fyller 11. En son som fyller 9 och en dotter som är 5,5 också. Ja. Och sen så är jag en sambo också. Eh, och vi bor i Torsby. Eh, vi bor på en liten gård där vi har... Höns och kaniner och hundar och katter och så lite fiskar. Så att eh, populationen varierar lite grann så då liksom hur mycket djur vi har. Kaniner föder vi upp då och sen så hönsbesättningen den varierar. Dels har vi en variabel som heter räv, eh, en som heter duvhök och, och en som heter kycklingar. Så att, eh, jag, var, jag, var, jag började den här... Våren kan vi säga med dryga, ja jag var 25 kanske djur då, alltså i, i hundsbesättningen. Mm, mm, Sen så var jag nere på fyra. Oj, ha. ja. och nu är jag uppe på 22. Okej, okay, ja det pendlar lite grann där hör du ja. Det pendlar lite grann och kaninerna har gått emellan, nu ska vi se, emellan fyra och sen kanske som mest, vad blir det då? 8, 6, 14, 20, ja, 24 kaniner som flest också då. Ja, okej. Okay. Ja, de har ju en tendens att föröka sig, har man hört. Ja, jo, det, det stämmer också. Mm. Det är väldigt, <laughs> väldigt lätt att, att få fler kaniner kan vi säga. Ja, ja. ja vi är jättelyckliga att ha dig här, Aron. Men, men är du egentligen ifrån Torsby? Från kommunen. Ja, ja. det är du. Jag är uppväxt uppe i, ja, först i Likenäs, i själva Transtenhia. Mm. Jag uppväxt i en liten, litet hus där med min mamma och två av mina systrar. Två av mina äldre systrar. Sen så, när jag var, kan vara 6-7 år gammal där, så flyttade vi till Amnerud. Gröna kaféet. Mm. Kanske en del som är där uppifrån då känner igen ja, fik in till, in till riksvägen. Och mm. där som mamma då drev. Och, och där bodde jag fram tills dess att jag började gymnasiet. Mm. Okay. Och då flyttade jag hit till Torsby. Då blev du centralortsbo. Precis. Om vi ska kalla det så. Ja, det ja. inte så mycket i val. Då man flyttade ner. 
Nej. Jag tror att det är många som tänker, ja men Aron har varit i Torsby så länge som han är i Torsbybo. Och så tänkte man, han kommer någon annanstans ifrån. Men du är ju från kommunen. Absolut. Ja. Absolut. Nej men det är många. De som är uppifrån Norra Klardalen, de har koll på att jag är därifrån. Det vet man mycket väl. Men de i Torsby, de tror nog att jag har flyttat hit från något annat håll. Men, mm. men det har jag ju inte direkt så. Utan jag, jag har flyttat runt en del men jag har liksom alltid landat tillbaks. Mm. Någonstans eh, i Torsby kommun och mm. på senare år då Torsby tätort. Så att, eh, jag trivs gott här. Ja, för du har ju inte den här genuina Klarerdals-dialekten och inte Fryksdalskan heller riktigt. Utan du har någon, du har någon annan egen variant. Ja, men jag fuskar väl lite grann med, med Klarerdals, med, med, liksom, med den dialekten då ett tag. Jag var då. Ja, men du vet, när man var 13 till 15 mm. så där man ville vara som, som de andra, mm. mer så. Men min Just. mamma är ju inflyttad, eh, Gröna Vågen. Eh, och därifrån har jag då mer den riksvenska mm. eh, dialekten. Och sen att ta upp Torsby-dialekten efter det, det, det var väl liksom aldrig aktuellt. <laughs> En utmaning dessutom ja, kanske. Han kan, för om det... Om ja, du ser ju. Ja, ja, ja. Jo, för vi har sagt det att Torsby Talks kommer sannolikt att heta Torsby Taler när man pratar på byn om den här podden. Så så, så kommer det väl bli. Eh, vad gjorde Aron i, i gymnasiet? Skolan gick du, det vet vi. Men vad gjorde du i gymnasiet för någonting? Ja, men jag gick medieprogrammet då. Eh, och det var ju där då jag flyttade till Torsby. Flyttade eget boende eh, med kompisar och, och hela den svängen då. Mm. gick med i gymnasiet och det var väl där liksom som, som jag fastnade för det här med radio och journalistik överhuvudtaget också kan man säga det var, det var ju ska, ska man säga liksom när, när jag väl fattade att det var nog det här jag ville göra ordentligt så var det nog efter att jag hade gått ut tvåan då fick jag sommarjobb på närradion det som är Radio Frykstaden nu men som var Radio Torsby då mm, just det, ehm, ja. under sommaren där halka in mer eller mindre på det eh, genom att först liksom bara typ jag skulle sälja lite reklam men sen så spela in lite reklamgänglar och så vidare sen så ville de ha kvar med det för att de tyckte att jag var duktig eh, och då fick jag fortsätta där och sen efter det så liksom rullade det väl bara på kan man säga eh, jag hade väldigt, väldigt tur att få göra väldigt mycket eh, och jobba med Ja, men Jenny Goldkull som jobbar på Sveriges Radio nu mer också hon gick vidare ganska snabbt ifrån Radio Torsby då, sen till eh, Radio City som det hette då i Karlstad mm. sen P4 Värmland och sen eh, P4 på Riksplanet och nu mm. jobbar de på Radio Stockholm vi jobbar ju tillsammans väldigt mycket då på, på närradion och lärde oss väldigt mycket tillsammans och så där. men jag hade ju liksom jag hade inga lektioner i radio det sista året jag gick på stjärnskolan utan då sa Jürgen Wingren som inte finns med oss längre men han var min lärare i ljud som det hette då, han sa det när vi skulle börja höstterminen att det är ingen idé att du är med på de här lektionerna för du ligger så långt före så det här kommer bara bromsa din utveckling så du har ditt MVG klart gör, okay. gör vad du vill Aha. Mm. Vilken utmaning som, som sista kursare på, på stjärneskolan tänkte jag säga. Ja, Va, vad gör man då när man gör vad man vill? Ja, men då, då sände jag ju jättemycket radio. Jag, ah, gjorde okay. ju mer, jag gjorde ju mer än alla andra. Jag, jag la ju mer timmar på det än, än någon av mina klasskompisar. Eh, och, det var ju, och det var ju det som var utvecklande också då, såklart. Alltså göra mycket intervjuer, sända mycket radioprogram. Eh, hela tiden liksom, ja, men tänka och jobba. På ett annat sätt än, än bara komma till klassrummet och göra sin uppgift. Mm, jag hittar mm. ju mina egna uppgifter om du förstår liksom mm, hur jag menar. Mm. Så att det var en väldigt stor frihet. Och, ja, men det var skitbra helt enkelt. Jo, det förstår jag, det upplägget. Men när, när, man får, när man får göra som man vill. Ja. Det är många som har haft det genom åren i stjärnskolan. <laughs> Nej, jag vet inte. Det var, det, var <laughs> bara, det, var bara, det var bara på ljudsidan också. Ska jag säga. Det, 
Annars var man tvungen att försöka, rätta, försöka få till det på något sätt. Ja, ja. fråga på, på det då, som sagt. Var du, var du duktig på mycket annat i skolan eller blev det en dipp i något ämne? Ja, jag var väl inte så fruktansvärt intresserad av att plugga, om jag ska vara helt ärlig då. Nej. Men det gick väl liksom. Och jag har alltid haft jättelätt för att lära och det har varit också både en stor fördel och en stor nackdel har inneburit att jag i stort sett aldrig har pluggat någonting. Utan jag har gått på lektionen och så lär jag mig det jag lär där. Och sen så liksom, ja men, mm. det, det, that's it i stort sett. Okej, okay, inget vidare fördjupande eller grottande i saker? Nej, utan, inte, nej. nej inte, inte där liksom då. Uh, men just att jag kan lära mig, jag kan lära mig saker väldigt snabbt. Mm. Kan jag. Och det har jag väldigt stor nytta av även nu. Uh, och haft det he- under hela tiden liksom, som jag har jobbat med journalistik. Att jag väldigt snabbt, för, jag kan sålla ett, ett dokument. Jag kan se vad som är viktigt. Ja, ja, och sen kasta undan resten. För det mesta, om man ska göra, om, om vi pratar om hur man jobbar med nyheter så handlar det om att hitta kärnan hela tiden. Mm. För du får bara plats med en fråga egentligen. Ja, jo, men det är ju sant. Du, du kan inte gå in i, i från hur många vinklar som helst. För då blir det för... För svårt för lyssnaren eller för läsaren att hänga med utan du måste hitta det som är kroken som vi kallar det för eller det som är nyheten. Mm, mm. Uh, och den, ja, men man lär sig det i viss mån, man blir bättre och bättre på det uh, men man, man har det med sig också, i alla fall hade jag det. Jag, jag har det ganska så naturligt med mig att det här mm. är det som är mm. kärnan i det ja. och det är det man letar efter hela tiden, man letar efter kärnan. Och, och sen försöka då förmedla så att, så att alla andra också ska förstå att det, det är det här som är det viktigaste, det här lullullet runt omkring med alla fina formuleringar och, och så, det här kan ni liksom det är inte så himla viktigt egentligen Nej. för att förstå eh, vad det är det går ut på utan du ska hela tiden hitta det så, och sen så förmedla det och det viktigaste som finns som jag tycker då som, som journalist och har tyckt alltid det är att folk ska fatta vad det är jag vill berätta. Alltså man, man ska inte sitta och klura på vad fan handlar den här artikeln om egentligen eller, eller det här inslaget utan det ska vara, det ska vara klart liksom att det är det här det handlar om. Mm, mm. Rubriken finns där och sen ska det vara direkt på så att det inte blir, det blir inga omvägar. Nej, inte för mycket i alla fall. Sen kan man, ju gör, sen kan man jobba med, med andra grejer också, med längre reportage och features och så vidare. Liksom där, man, där man breder ut sig, så att mm. säga. Men, men i, en grundnyhet mm. ska vara väldigt rak mm. för att den ska bli intressant. Mm. Spännande. Eh, journalistik, du sa ju liksom du fastnade för det redan i, i tvåan och det är kanske en naturlig väg på ett vis genom media på det sättet. Men, men vad var det med journalistiken i sig så, som var lockande då? Nu, nu har ju du gått, vi kommer till det senare, men du gått från ljud till papperskrift tillbaka till ljud egentligen i den här resan och det kommer vi till. Men det är fortfarande journalistik i stort allting. Vad, vad, vad var känslan som, som dök upp? Jag vet inte. Där och då så var det nog inte egentligen så jättemycket journalistik. Det var nog mer att jag trivdes väldigt bra med att jobba med radio. Att jag var... Dels dels så tyckte jag att det var kul att sända program, alltså programledarrollen. Men sen så tyckte jag också väldigt mycket om att göra intervjuer. Alltså prata med människor. Det tycker jag jag fortfarande är jättekul. Alltså träffa folk och ställa frågor, få svar lyssna på vad de säger eh, försöka att liksom återspegla för det är, ju det, det är ju det också den som blir intervjuad ska ju också känna sen både där eh, d- där och då ska man känna ett förtroende att ja, men jag kan prata med den här killen eller tjejen och, och känna att det känns schysst liksom. mm. så att man bjuder på kanske till och med lite mer än vad man hade tänkt sig från början att man liksom törs att öppna upp sig och törs att kanske Ja, men ibland visa känslor eller vara arg eller vara glad eller, men berätta som det är på mm. något vis. Och det är väl det kanske som jag fastnar för 
mest liksom i början så och det är det jag tycker är roligt fortfarande det är det här med att man träffar, man träffar väldigt mycket spännande människor mm. um, och sen sen har det väl växt fram liksom växt ut till någonting mer att man vill ja, men såklart i, i, i det stora hela så handlar det om att jag vill berätta om det som händer i norra Värmland skulle jag vilja påstå mm. alltså att visa att norra Värmland finns att vi inte bara är någon slags grå fläck på kartan utan att det faktiskt händer saker och ting här också mm. och, ja. och, och det kommer aldrig de här stora drakarna om vi får säga så och liksom kvällstidningar och, och stora dagstidningar de kommer aldrig att komma hit och, och skriva om vad som händer här utan det, det är ju liksom den lokala journalistikens uppdrag att göra det och den lokala journalistiken är väldigt väldigt viktig skulle jag vilja säga mm. den är nog viktigare än någonsin till och med med tanke på hur mycket information som, som flödar just nu Alltså på Facebook, i olika bloggar, i olika poddar. Precis, ja. som den här till ja. exempel. Ja, som den här till exempel. Nej, men alltså, att man då kan få information som någonstans har en typ av kvalitetsstämpel. Mm. Att, att det här är på riktigt. Den här personen, alltså, om, jag, om det skulle vara liksom jätte, jättefel, jätte, jätteknasigt och jag skulle hitta på saker så kan jag faktiskt bli anmäld för det och få stå till svars för det. Mm. Det blir du. Ja, och det är viktigt tycker jag. Alltså, mm. Det är också viktigt att, att man liksom kan få, få nyheter från sitt område som, som faktiskt är ja, men schysst producerade. Mm. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Och det, därför så är det viktigt att, ja, men som Sveriges Radio då, i, i mitt fall nu finns här och att eh, tidigare då och fortfarande också Nya Värmlandstidningen finns här. Eh, Värmlands Folkblad finns inte representerat på orten men finns ändå i området alltså, och, och rapporterar mm, om några ja. värmland även om man inte har ett kontor i Torsby så är man ändå närvarande ja. uh, och det är jätteviktigt för, för fanns inte de här uh, olika aktörerna då, då skulle ingen någonsin få läsa någonting som man faktiskt vet att man kan lita på Nej, nej, det är ju helt sant. Eller, ja, det kan man kan om man, man får läsa kommunala handlingar, men det är inte alla som tror på dem. Nej, inte, nej absolut inte. Och, och framförallt kanske inte så tätt. Jag menar, nu är det ju, som du säger, sociala medier, det är snabba nyheter, men, men tidningen om man säger så många har som en rutin. Det är ju varje dag i alla fall som, som det är en, en nyhetsrapportering. Kommunen är ju stor och Värmland är stort, så det är omöjligt att hålla koll på, på det här utan det lokala. Så det, och som du sa, de stora drakarna möjligtvis om det händer en riktig skandal det är väl då vi dyker upp kanske på ett eller annat sätt. Ja, men, men den skandalen får de aldrig vetskap om om det inte finns en lokal journalist som först har grävt fram den. Nej, det är ju för sig också det, sant. Det ska man också ha klart för sig. Ja. Att mycket av de så att säga, stora nyheter, stora lokala nyheter som presenteras eh, i riksmedia kommer från början. De, sen kanske riksmedia de kanske gör nyheten bättre. Alltså de, de, de kanske har mer muster, de kanske gräver djupare, de kanske skandaliserar det mer mm. så att det blir mer uppseendeväckande. Men kärnan till den, den har nästan alltid, 99% så är det en lokal journalist som har grävt fram den där kärnan. Mm. Det är helt sant och, och det är otroligt viktigt och det är, det är därför du är här idag ja. bland annat. På så vis. Jag kan säga inför den här, inför den här poddprogrammet så satt jag ner med, med pappret som jag alltid gör och funderar ifrån grund och botten. 
vad frågar man egentligen en journalist som egentligen är van att stå på andra sidan och ställa frågor? Eh, och, och då börjar jag så här, men vi ska väl kanske inte prata så mycket nu, vi ska mer prata känsla eh, utifrån det här. Och, och, eh, alltså, vad, vad, är det som, vad är det som berör dig så, som journalist? Alltså, när, antingen när du gräver eller när du dyker på en nyhet. Så, man brinner ju för olika saker. Vad är, det, vad är det hos dig, journalisten Aron, när du känner att oj, det här... Det här vill jag ha på mitt bord. Det här är, en, det här är ett case. Um, där det finns känslor. Alltså, där det finns någon som är genuint berörd. Där man liksom har den, ja, men om, om man får uttrycka så, där den lilla människan mm. som kanske inte alltid får eller vill eller törst ta plats får ta plats och, och berätta om någonting som, ja, men som fler egentligen borde känna till eller få vetskap om. Mm. Eh, jag kan dra ett exempel. En sån som berörde mig väldigt mycket. Det var Emelie. Hon hette Bengtsson då. Hette, nej, hon hette kanske Olsson först. Bengtsson sen. Ja, nu Emelie i alla fall. Mm. Eh, uppifrån, uppifrån Medskogen eh, utanför Bograngen. Som eh, hade fått cancer. Ung. Tvåbarnsmamma. Ja, men precis liksom börjat när resan när man liksom baserat ja, men man ska få följa sina barn och ska växa upp och alltihop och så får hon, så får hon cancer och det samlas in dels då, så skapas det en gala här i Torsby där man samlar in pengar för att hon ska få chansen till någon slags alternativ behandling mm, mm. Eh, som hon kommer iväg på eh, så småningom men att prata med henne och, och få ställa dem där liksom Ja, vi grät ju bägge två när vi gjorde de här intervjuerna för att eh, det var liksom så att eh, ja, men jag frågade henne verkligen om eh, men hur pratar du med dina barn om mm. det här? Mm. Att, att du har cancer och att du kanske ska dö. Ja, det, det är liksom hon sa ja, men med cancer liksom att ja, men det är jättesvårt att, att berätta men min dotter då, hon var kanske hennes dotter då, hon var kanske 3-4 år eller någonting så där. Hon, hade, hon hade hört då när de, kom, när de lämnade på förskolan så hade dottern då gått iväg med någon kompis och så här kompisen frågade, varför har inte din mamma något hår? Om hon har fått en basilusk som heter cancer. Oh. Mm. Ja, den är, den är ju tuff. Den är tuff, det är nästan så att det ryser i mig ja, bara jag det, pratar om det. det och, och, jag var faktiskt, och sen så träffade jag henne igen eh, när hon då var beredd på att hon skulle fira sin sista jul troligtvis. Oh. Och ja, det, det var också det, alltså, de grejerna och få, få förmedla den liksom, känslan, försöka göra den rättvisa på något sätt. Men hur, hur, hur tänker man? Man är ja, liksom, eh, ung, ung småbarnsförälder. Det här blir min sista jul med allra största sannolikhet. Och det blev också så. Ja, det blev så. Ja, ja. Hon, hon, hon dog sen. Så att, hon hade gifta sig, men, men livet tog slut. Och då, ja, det är så fruktansvärt orättvist på något sätt. Men samtidigt så är jag så glad att jag vill träffa henne och ställa de frågorna och att hon också fick svara på dem. Jag tror att hon sa det själv också, vi pratade om det, men att, att det var skönt på något sätt att alltså, få de raka frågorna för att jag sa det, nu kommer jag vara tuff. Liksom. Det, här, jag kommer inte, det här kommer inte vara någon guldgullgrej utan jag kommer ställa frågorna tufft. Liksom. Det är ja. rakt på och ärligt. Mm. Och det, det uppskattade hon säkert ja, det, som du det säger hon. Jo mm. men det, för, det, för det är liksom så Det är en sak man sitter och tänker själv Men, men att, att få, få, få svara på de frågorna Det kan också vara väldigt värdefullt Så att nej, men Den typen av berättelser är ju såklart Någonting som 
Det, det är ofrånkomligt. Det är en av de starkare grejerna. Ja, så. men naturligtvis. Ja. Visste det, visst det det. Samtidigt som det inte är en stenhård nyhet. Nej, det är det ju inte. Men det är ju berättelse. Ja. Och det är ju journalistik i, i sig. Alltså så, som, och, och kunna förmedla det på ett sätt. Det är ju otroligt starkt av det att kunna, att kunna göra det. På, det. på det sättet. Alltså, det är ju alltså, brutala fakta som kommer fram. Hur, hur liksom så, här, så här kommer det bli. Ja, och det är någonting som jag är säker på att väldigt många som läste tog till sig av också och liksom ja men kanske fann någon slags tröst i, i vissa fall ehm, och sorg också. Fan, vi kan ju behöva vara ledsna ibland också. Allting kan inte bara få vara eh, liksom guld och gröna skogar eller ilska. För det är det också väldigt mycket i samhället. Det är väldigt mycket ilska. Ja. Men, men att få liksom bli ledsen. Mm. Det finns ett värde i det också kan jag tycka. Ja, och, och få sitta där och sjunka in lite grann i tanken. Ja, ja, försöka ställa sig, ställa sig på den sidan. Vad, vad, var det, vad var det som hände egentligen? Ja, vad är det som är viktigt här i livet ja. också? Alltså, för, för, när du öppnar tidningen på lördagsmorgon och när du har lite tid att läsa tidningen. Det är, det är också så. Man, när man planerar vart ska den här nyheten gå. Men det här är inte en måndags eller tisdags nej, grej nej. att läsa. Utan det är ju en, en helg. Ja. En helig läsning där man har lite tid och kan sitta och fundera lite grann och, och kanske liksom, ja, men känna att ja, men, även om det känns tungt så, så har jag kanske ganska bra ändå. Det mm. finns de som har det värre, så brukar man ju alltid säga, men så kan man också liksom, ja, nej, jag vet inte vart jag vill komma med det riktigt. Men, men just bara att få ta in det där och få känna medkänsla också, ja. eh, tror jag kan vara viktigt ja. ibland. Ja. Ja, men det förstår jag. Och, och som sagt, eh, kunna, kunna förmedla den här personens rättvisa ut i, i någon som kanske till och med öppnar tidningen igen på söndagen efteråt eh, och, och sätter sig in i det här. Eh, fantastisk story. Och jag blir berörd av det. Som säger. Man ryser när man, liksom, när man hör de här orden. Eh, kastar oss emellan de här olika delarna också, men... men eh, har du, någon, har du någon skandal där du, där du har som journalist känt att du blir nästan arg och irriterad men du måste hålla dig neutral för att kunna ja, ska vi säga, producera den på ett bra sätt? Nej. Orkar du vara neutral i alla lägen? Där? Ja. Det är starkt. Det är jag. Alltså, nej, men, nej men det är där någonstans. Det är ju det som det är det, det går ut på någonstans. Att jag är den... Jag är ju liksom tratten eller silen eller vad du nu vill kalla det för. Alltså ja. Jag är filtret, jag är, jag är liksom... Det är inte jag som ska vara upprörd, det är inte jag som ska vara arg. Jag kan, vara, jag kan liksom ställa frågorna tufft och hårt och, liksom, och sådär. Men, men det är ju någon annans frågor jag ställer egentligen då. Mm. Alltså jag har först pratat med en person som är arg. Jag, jag bygger inte någonting på att det är jag som är arg. Eller jag som är ledsen eller jag som är besviken. För det är egentligen helt o... Det är oväsentligt vad jag tycker. Ja, nej, jag menar med det... känslan just när du, när du står där och, och liksom tycker ah. du tänker, eller orkar du hålla dig politiskt neutral om vi ska vara, använda det uttrycket? Ja, nej men alltså eh, det är viktigt att och ännu mer viktigt när man jobbar på en mindre ort eller liksom ett mindre område för jag, jag jobbar ju även mot, med Sunne och Hagfors kommuner också. Mm. Eh, men, men det är viktigt då, det här är människor som som man träffar eh, inte bara en gång utan man träffar dem många gånger. Dels kommer intervjua dem många gånger. Man träffar dem på ICA eller på Konsum eller ja, men, man träffar dem ute på stan. Eh, man ska kunna träffas och man ska liksom kunna hälsa på varandra även efteråt. Och de gånger man behöver att ställa tuffa frågor 
så ska det vara befogat. Det ska inte vara så att det bara är något hittar på utan ska du få skit så ska du förtjäna det också. Mm, ja, eh, det, och, och, om, om det finns den rättvisan, liksom, om det finns den här, ja, men man förstår att, att folk är arga. Då, då, då kan du ta de tuffa frågorna på ett annat sätt också. Och att man hela tiden ändå ska bli behandlad med respekt. För det är väldigt få, skulle jag vilja påstå, som... Det, det kanske inte alla tänker och känner så, men av, om vi säger politiker och makthavare rent generellt sett, det är väldigt få som vill förstöra bara av, för sitt eget höga nöjes skull. Jag har inte träffat på någon. Nej, det hoppas vi inte att de gör det. Jag har inte träffat på någon som, som vill det. det. Det skulle vara väldigt intressant om jag fick göra det någon gång. Men, men de politiker och makthavare som jag har träffat, de vill ju egentligen väl, om vi säger så. Sen mm. så räcker inte pengarna till alla gånger. Eller personal, eller vad det nu är. Liksom. Det måste, eller lagändringar, eller vad det nu kan vara. Ibland så funkar det inte. Ibland så måste man göra förändringar. Eh, och då kan man få tuffa frågor. Varför måste ni göra den här förändringen? Men då måste ju de också ha svar. För de måste ju kunna motivera varför de gör den här förändringen. Mm. Mm. Och då är de beredda på att jag kommer få tuffa svar, tuffa frågor. Jag måste svara upp. Eh, det är inga konstigheter med det. Och efteråt när vi har gjort de här tuffa frågorna och alltihopa så ska man ändå kunna stänga av och man ska kunna liksom kanske skratta tillsammans. Man ska ändå kunna känna att ja, men jag blev mm. behandlad på ett schysst sätt. Mm. Mm. Det är superviktigt skulle mm. jag vilja påstå. Och inte uthängd utan Nej. man fick faktiskt chansen att svara. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Och, och det är också en, en grej, en viktig del i, i Sveriges Radio. Då, att men, Vi ska inte hänga ut någon utan att den får svara också. Vi måste Nej. hela tiden få bemöta kritiken. Mm. Och får man det... Så, och så ska vi ju veta att den här kritiken att det finns substans i den också. Ja, det är ju viktigt. Det, det, där Käll, är vi, ja. Käll, vad heter det? Kritik tänkte jag säga, men det ska ju vara Ja, det ska ju vara vi, ska kolla upp, ja. vi ska kolla upp att det faktiskt stämmer också. Att det inte bara är någon som är ute efter att jäklas. Mm. Eh, och, ja men, det finns också, man brukar säga, kolla aldrig en bra story. <laughs> eller no news is bad news. Eller? Ja, precis, ja. ja. Kolla aldrig en bra story. Det, det är väldigt, den, den är ganska sant faktiskt. Alltså att, eh, om man vill göra riktigt eh, heta grejer så ska man aldrig kolla att de verkligen stämmer. Men så jobbar inte jag. Nej, nej. och det kanske är förnuftigt. Är det, du? det är väldigt... Särskilt på, väldigt, på en mindre ort kanske. Ja, ja. Jo. Eh, och du var inne på det också. Du bevakar inte bara Torsby kommun. Du, du är också på grannkommunerna. Och, eh, lite nyfiken där. Alltså, skiljer sig arbetssättet som man jobbar när man jobbar med människor i Torsby eller när man jobbar i Sunne eller i Hagfors exempelvis hur, hur man hanterar saker och ting jag tänker på i och med att du bor i, i Torsby eller eh, ja, jag tänker men, mentaliteter på olika ord får du ställa in dig på, på olika sätt Nej, jag är ju jag eh, i grund och botten och sen, så, sen är det väl så att jag vet mycket mer om vad som händer i Torsby än i exempelvis Hagfors och Sunne också. Mm. Men jag vet mer om Sunne än Hagfors. Och, och det är väl den här naturliga kopplingen på något sätt mellan Fryksdalen och Torsby eh, mm. kommun. Som, ja, jag vet inte, man kanske inte riktigt känner så om man bor i norra Klara. Då är jag inte helt säker. Men, men, men när man är i Fryksdalen i alla fall så känner man ändå mer till mm. det som händer i Sunne. Och eftersom jag har jobbat så länge i Torsby kommun så vet jag ju bakgrund till det mesta som händer eller har hänt i Torsby. Mm. Och då blir det ju lättare liksom att hitta nyheter, hitta ingångar, ställa de rätta frågorna, veta varför saker och ting blir som de blir eller inte blir mm. alls. Mm. Det är svårare för mig i de kommuner som jag inte har bevakat lika länge, såklart. Ja. Hagfors har jag ju inte bevakat tidigare. Nej. Så att den är ju ny för mig. Och där har jag ju kanske inte heller då de kontakter som jag har i Torsby, men även i viss mån i Sunne. Nej. 
Nej, just det. Nej, det blir ju en naturlig del i det. Mm. Du har ju gått som sagt från, från ljud till skrift tillbaka till, till ljud och nu är du, ska vi kalla det för lokalredaktör, för i alla fall det jag kommer att kalla det i den här podden. Så. Och ska jag kalla det för att du, får, du axlar en, en mantel nu med en, en gemensam vän som Lena Nordenstein som inte längre är, är med oss som har satt ett enormt avtryck på Sveriges Radio Värmland Torsby-redaktionen kan vi väl kalla det för. Din relation med Lennart vet jag, den, den har varit lång och mångårig och stark på många sätt. Hur, hur känner du för att sätta dig i, i den här rollen som lokalredaktör? Ja, om, om man säger kopplat, kopplat till Lelle då så är det ju liksom... Nej men det är inte så, det är inte så konstigt att sitta i den stolen där han har varit under lång tid. För det är ju någonstans... Han hade ju gått i pension innan, innan han gick bort också. Mm. Och per Larsson var där en stund emellan. Sen har vi Sven Westerdal som också har jobbat väldigt länge uppe i Torsby. Han har flyttat ner till Karlstad nu. Han vikarierar lite grann på radio nu. Han är ju pensionär. Ja, precis det. Ja. Men, men han är, han är springvikarie. <laughs> väldigt, väldigt bra sån också. <laughs> eh, nej, men med Lelle så... Han, han var ju verksam väldigt länge här uppe. Och var ju liksom synonym med radion. Mm. Um, och det är väl inte jag än för det är många som fortfarande ser mig som eh, att, jag, att jag jobbar på tidningen mm. men det gör jag ju inte längre men, men jag är väl någonstans och jag är väl ändå den jag är väl journalisten uppe i norra Värmland det, det tror jag att jag är för de flesta eh, och ja, ja det känns ju igen, det, det kan vi ju lugnt <coughs> säga att alla vet att det är Aron på om vi ska säga NVT tänkte jag säga men det är ja. journalisten Aron det vet man ja, mm. ja. Jag, jag presenterar mig nästan aldrig med, med efternamn utan det är Aron mm. på radion numera och, men, men med Lelle, det, var, det som är lite kul det var att ja, det var då när jag gick den sommaren då när jag sommarjobbade på Radio Torsby så hade jag varit ute och gjort, det här är då den första gången som någonting sändes av mig då, gjort av mig i P4. Okay. Mm. Då hade jag varit uppe i Röna Koppargruva vid Östmark och gjort ett inslag om den här gruvan som man tyvärr inte får besöka längre för det är rasrisk och grejer, den har väl halvt rasat in. Men i alla fall då så, så var jag där och gjorde ett inslag om den här koppargruvan och fick lite ja, men st- historia berättad och sådär. Och Lelle lyssnade ju då på det som sändes ut i Radio Torsby. Han lyssnade på den intervjun tyckte att den var så bra så att han knyckte den helt enkelt och körde ut den i P4 också. Jaha, sådär ja. Okay. Det fick jag veta sen efteråt. <laughs> ja. men, men, och det var stort då. Ja, det var ja. jättestort för mig. Ja, det det var klart att det var jätteboost för, det, för självförtroendet. Mm. Mm. Att... Eh, att man då som ja, vad kan ha varit 17 typ. Ja, 17. Ja. Och får ut det på riktigt liksom. Ja, P4 snappar upp det och skickar ut det liksom. Ja, ja. Det är ju en bekräftelse på att man har gjort bra saker. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Och det var ju ja, men det var schysst. Och Lelle var ju alltid schysst. Och han var ju också... Det, det, han jobbar ju på ungefär samma sätt som, som det jag gör. Han eh, var också sån. Han kunde ställa de tuffa frågorna men också ha en god relation och god ton mm. med människor. Mm. Eh, vilket ju... På många sätt är avgörande skulle jag vilja påstå. Du får inga. Om du går runt som en skitstövel och vräker ur dig grejer och bränner saker liksom och ja, men anklagar folk till höger och vänster på felaktiga grunder folk känner sig uthängda, då kommer du aldrig få några tips. Nej, sannolikt inte. Ja, du kommer få några stycken men det är från samma person hela tiden. Ja, jo, exakt. Och du får inte det där lilla extra heller. Nej. Nej. 
Om, om vi då pratar papper versus ljud eh, egentligen. Du är, ju, du är ju skolad då i media för att, för att jobba med radio men, men valde sen tidnings, eh, tidningsvägen. Va, vad skulle du säga är den största skillnaden på att låta eller att skriva? Um, den största skillnaden, jag vet inte. Det är ju egentligen, det är egentligen inte så stor skillnad som man vill tro. Uh, när jag började jobba på NVT- det är nu då 13 år sedan så hade jag aldrig skrivit någonting i hela mitt liv och jag fick fast anställning mm-hmm. det, det, ja, jag hade ju bara jobbat med radio innan då, då, ja, och så lite annat också jag har sålt vatten till exempel till segelbåtar ja men just det, det har jag, det har jag läst om dig <laughs> Precis. Ja, i Grekland ja, någonstans ja, jag, är med, jag är med och så har jag jobbat i olika restauranger och så vidare <laughs> så att, och sälja vatten till segelbåtar låter jättekonstigt men de behöver ju sötvatten ja, de ja. Behöver inte vatten, det är inte vattnet de ska segla på som är sålde <laughs> det, det, det är liksom gratis men, men, men dricksvattnet ja. Precis, ja. Mm. Nej, men i alla fall då, vad var det vi pratade om jo, skillnaden där skillnaden, Nej, men, ja. eh, man nyhet är ju de samma. Mm. När jag började på MT hade jag jobbat på Sveriges Radio i Skövde två år, veckopendlat mellan Torsby och Skövde. Det var rätt sekt. Ja, det, tror jag. det dök upp en tjänst på MVT. Jag sökte på vinst och förlust, fick jobbet, började skriva. Och det var väl liksom inte så jättestor omställning egentligen. För man, man jobbar på ungefär samma sätt. Man jobbar med en ingress som det kallas för i tidningsvärlden. Det är en påa i radiovärlden. Mm. Man har sig, man har liksom skrivna citat i, i tidningsform. Man har prat då man har liksom ljudcitat i ett inslag i radion. Så mm. att det är inte så jättestor skillnad egentligen. Den stora skillnaden är väl ja, men, att, att i radion så kan man göra saker live. Mm. Det gör du ju inte i tidningen. Ja, nu så kan du ju chatta då och, och göra live-referat eh, också då på nätet såklart. Eh, men, men den stora skillnaden tycker jag då, det är väl det att jag trivs mer med att jobba med ljud. Att det, det känns mer naturligt. Det är någonstans där jag känner själv då att jag har min, ja, min råtalang, om man får kalla det så. Mm, det Fast du. det kanske är fel eftersom jag kunde gå in och skriva <laughs> efter, efter, trots att jag aldrig hade gjort det. Så det kanske är det som är min råtalang. Och det andra är det som jag har tränat upp. Jag vet inte. Du har missuppfattat det själv. Då. Ja, det kan ja. vara så. Ja. Jag vill gärna tro det. Ja. Eh, nej, men så att, det är jättekul att jobba med ljud. Eh, det var jättekul att skriva tidning också. Eh, tidning är väldigt mallat. Eh, nu för tiden. Mm. Alltså man, man får ett, en ruta i tidningen typ som det här skulle skriva in i. Ja. Eh, och, och där skulle du hålla dig till rätt antal tecken och så vidare. Då. Det får inte bli för mycket, får inte bli för lite för då kommer det inte med i tidningen. Eller så blir det en stor vit eh, lucka i tidningen. Och det är inte heller så himla snyggt. Eh, I radio så är det inte precis lika känsligt men vi har ju sekundpassning istället ja. eh, när det gäller nyheter framförallt det måste vara klart på precis på sekunden får inte bli för långt, får inte bli för kort eh, när man läser nyheter framförallt gäller ju det eh, men då ska ju även nyhetsinslagen vara eh, rätt längd på alltihopa så man, man får inte breda ut sig hur mycket som helst eh, vi gör färre nyheter än vad en tidning gör vi går runt på färre nyheter mm. en dag, färdigproducerade sådana då. Istället så gör vi mycket live-grejer då. Och en, en stor skillnad är också det att man har mer, radion är mer levande. Och det, då menar jag inte bara live utan att även om jag sitter själv här uppe i Torsby, jag satt själv på MVT-redaktionen förut, nu sitter jag själv på P4-redaktionen. Så på P4-redaktionen så blir det ändå mer ett levande samspel eftersom vi på något sätt tillsammans skapar det som hörs ut i radion mer ja. än vad man gör i tidningen som är mer statisk. Mm. Där, har man, där har man sin som sagt ruta och sen vet man inte vad de andra gör riktigt på samma sätt. Då. Precis. Mm. Eftersom det är en tryckt produkt. Ja. Ja. Mm. Vad tänkte jag säga? Vi pratade no, no news is bad news men, men är, det, är det svårt att, att få gehör 
internt för bra nyheter. Att nu, nu vet jag inte hur du sorterar eller hur ni pratar och så här, men, så här, men nu har jag en bra nu har jag en bra grej här och så kontra att nu har vi nu är det en katastrofsituation eller nu har man gjort bort sig i den här organisationen. Är det, är det svårt att få igenom good news? Nej nej nej. Nej nej nej. Det är absolut inte svårt. Vi har mycket goda nyheter och det är där Ja, det är samma, samma visa även om man jobbar på tidningen att eh, folk tycker bara att ja, det är bara skit, det är bara dåliga nyheter, det är bara tråkigheter. Som, som, men det är det ju inte. Nej. Varför tycker man så? Eh, för att det är det man minns. Ah, okay. Och för att det, det är det, det man vill läsa eller höra. Ja. Mm. Man sorterar, man hoppar över de där feel-good-grejerna. Man hoppar över de där positiva grejerna och så fokuserar man, man hajar till på det som är negativt. Så att det är faktiskt väldigt mycket i den som lyssnar eller läser som det ligger hos. Nu då, den här våren, det ska jag säga, där har det varit svårt att hitta bra, ny- hitta bra goda nyheter. Det ska vi villigt erkännas. Vi har ju huggit på de få vi har kunnat. Mm, mm. Men, men det har inte varit enkelt. Utan det har blivit väldigt mycket coronafokus, vilket en del är trötta på samtidigt så... Som jag förstår det så är det ju så att det påverkar verkligen allting i hela samhället. Jag menar, det påverkar, jag menar, det påverkar hur jag kommer in hit. Du säger att ja, du har spritat av allting som jag kan tänkas röra på. Ja, men det var, mm. Till och med det. Till och med det. Ja, så det, det påverkar så. fotbollsmatcherna som ungarna vi spelar. Det påverkar ja. badhus. Det påverkar när vi går och handlar. Ja, men hela, liksom, hela kedjan och alla stora beslut och allting bottnar någonstans i det som pågår när det gäller den här coronapandemin. Så att det går inte att komma ifrån det. Det är ledsen, men ni kommer få stå ut med det ta till. <laughs> ja, precis. En, en liten basil som vi inte ser på något vis. Den, den påverkar extremt mycket. Eh, men, men jag kan hålla med dig att en, en, nu är jag väldigt sportintresserad. Eh, Torsby vann med 2-1 eller domarens missbeslut. Det är klart att man läser den andra texten. Ja. Eh, och det är märkligt att det ska vara så. Mm. För man vill ju egentligen ha positiva nyheter. Ja, men, men det är det man har till på. Det är det man klickar in på också om man går på hemsidor och så vidare. Så när någon är arg eller att någonting är väldigt orättvist det är det man vill läsa. Mm. Att det har gått åt pipsvängen riktigt rejält. Liksom. Det, det är intressant. Mm. Eh, vi ska prata lite framtid här också, Arin. Vi ska försöka hinna med det också. Om jag ställer frågan så här. Kommer all media att bli digital? Eh, all media är ju redan digital. Men enbart digital, tänker jag. Eh. Utifrån ditt perspektiv, inte från hur världen ser ut, utan hur, hur, vad, vad tror du? Kommer det bli så? Kommer pappersprodukten försvinna och bli en skärm? Eller vad, vad? Ja, det kommer den ju att göra. Pappersprodukten, papperstidningen kommer ju att försvinna på sikt. Det är, det är jag övertygad om. Eh, när det kommer att ske, det vet jag inte. För det handlar om när brytpunkten nås. När det är för få prenumeranter helt enkelt. För få som vill köpa papperstidningen så att det inte lönar sig att trycka den. Då går det inte längre att ge ut den heller. Men sen kommer, sen kommer det finnas magasin och böcker och så vidare som man fortfarande kan köpa. Allting, allting tryckt kommer inte att försvinna utan vi kommer ju fortfarande vilja känna på tidningen eller på det här magasinet ligga i hängmattan på sommaren och, och läsa offside eller vad det nu är man vill läsa. <laughs> ja, Fotbollstidning eller man läsa om... Aftonbladet, sportbilagan. Ja, precis. Ja. Eller, eller hemrenoveringar eller vad det nu är. Så här. Ja. Det kanske man inte vill läsa om då för då vill man bara då vill man, man, bara ja, men man kan planera ja. inför vintern eller ja, boka precis. sin skidsemester eller vad det ja, är. Ja. Nej, men, nej, men jag, jag, tror ju, jag tror ju att det kommer finnas kvar i någon form. Men just den nyhetstidningen den, den kommer att fasas ut för den är för långsam. Alltså, det, nyheterna är gamla. Mm. När, när, när papperstidningen kommer mm. då är nyheterna redan gamla så att det, där kom, den kommer att försvinna eh, radion kommer tror jag då leva kvar eftersom den är tillgänglig överallt eh, på ett annat sätt liksom. den, den kommer, vi har 
så länge det finns radioapparater i bilarna och så vidare så kommer folk vilja lyssna på FM och så vidare. Det kommer att stå på på kontor, det kommer att stå på hemma i köket hos folk. Mm. Det är en sån urgammal produkt, en liksom snigelteknik som kommer att finnas kvar ändå. <laughs> Ja, för, för det, var, det var också min, min alltså förlängning på den frågan med digitalt. Men, men hur kommer då framtidens mediebevakning istället att se ut? Nu, tänker, nu får vi koppla in liksom covid-19. Det här kommer vi sitta isolerade i studior och titta på kameror. Kommer vi göra videomöten med människor? För det är ju någonstans också, man tappar ju den här känslan som finns på en arena eller i mötet som här med dig. När man, när man liksom ser engagemanget, man hör röstläget, man ser blicken och den här. Det, det kan man ju idag inte riktigt förmedla via en skärm. Nej, och tv har väl kanske en större utmaning där än vad radion har. Eh, <hör> när det gäller radion så jobbar vi med olika tekniker för att få bort det telefonljudet som alla hatar. Ja. Alltså uppringda telefoner eller låter skräp. Vi jobbar redan nu mer med andra liksom, lösningar. Eh, Messenger och så vidare, liksom Skype och, och så. Det blir bättre ljudkvalitet. Det är inte samma däremot som att träffas face to face. Intervjuerna blir alltid bäst när man träffas och, och kan stå eller sitta ner och prata ordentligt. TV är ju svårare för där har inte folk tillgång till rätt grejer på samma sätt. Det, det kommer alltid att synas när någon sitter med sin laptop. Eller det kanske inte alltid, det kanske kommer någon gång då. Men än så länge så är ju bilden för dålig och framförallt ljuset för dåligt. Mm. kommer att synas att folk sitter hemma och blir intervjuade på ett annat sätt. Inte, inte hemma snyggt så där du vet när de panorerar lite grann och visar runt att uh, kör lite inklipsbilder så här ljuset. <laughs> Utan det kommer att bli så statiskt. Mm. Och det, det är inte så kul att titta på. Så att där, där, där finns ju en stor utmaning. Men ja, hur kommer det se ut i framtiden? Det är ju ingen som vet. Jag är ju ingen spåman på det sättet. Men, men, ja, du får vara här nu lite med, med tanke på teknik och allting. Jag menar, det, det alltså, är ju... det, ja, tekniken blir lättare och lättare och lättare. Jag, menar, jag sänder live med en iPhone. Mm. med en telefon mm. och det funkar liksom. vi har specialgjorda program på Sveriges Radio istället för att ha den ryggsäcken på sig vi har dem också, det låter lite bättre men för gemene man så låter det tillräckligt bra när jag kör med en telefon så den tekniken är ju jättebra och det kommer göra att det går lättare att vara ute och vara live på ännu fler platser vilket det redan är och vi kommer kunna göra ännu mer och det är det som folk tycker om mm. när vi är ute, mm. när vi är på plats folk tycker inte om Ja, det kan de tycka om också, men inte lika mycket när vi sitter inne och pratar. De vill att vi ska vara ute i verkligheten, och det ska vi vara också. Det är mm. jätteviktigt. Så att förmedla liksom närhet och, och liksom att vi hela tiden är på språng efter det som händer och förmedla det, liksom ge vardagsbilden, den kommer fortsätta vara jätteviktigt, tror jag. Mm, mm. Vi pratar, vi ska prata, alltså push-notiser och sånt här, att alltså man ligger och bevakar olika saker och ting. Kommer det också bli en grej när man gör en live-sak? Att man kommer med uppmärksamma på att nu är Aron där och gör den här grejen? Eller kan man, kommer den tekniken att bli att man kan följa dig som reporter? Jag gillar Aron, jag vill höra hans nyheter. Säkert, säkert kommer det gå, kunna gå att göra det. Men då är det viktigt att om vi ska gå dit då måste det också gå att välja bort. För annars kommer folk bli vansinniga på allt plingande. <laughs> ja, men, ja. Att, att då ska jag kunna välja att bara när han är i det här området. När det sänds ifrån Torsby, då vill jag få det i min... Ja, men då, då vill jag ha en notis om det så jag kan lyssna direkt. Mm. Eh, men annars blir det ju fruktansvärt om du skulle få en pling varje gång som vi gör en intervju. Nej, absolut inte. Ja, men jag tänker just på det här med, med att gamla nyheter och, och vara up to date. Som ja. du säger att jo. sociala medier eller vad man nu använder så är det ju här och nu som, som det är. Och då tänker jag att det måste ju också radion som du jobbar på nu 
kanske in i det då? Absolut, det kommer säkert. Det kommer mm. säkert. Men, det är en, ja, men det är en tidsfråga, det är en teknikfråga och det är också vad vill folk ha? Det måste man också undersöka. Och när det är liksom, Sveriges Radio är en stor apparat och man inför inte saker, man förändrar inte bara för att förändra. Eh, sådär, utan det ska faktiskt finnas eh, underbyggt varför vi gör det. Och att, att man ser en vinst med det. Jag hoppas det i alla fall. Ibland så blir det inte en vinst. Men <laughs> det är någon som tror det i alla fall. Ja. Som har gjort en undersökning. Ja, men, ja, men precis. Ja. Inte bara för att utan det måste ju finnas någon tanke. Ja. Du har en avslutningsvis. Du ska få två frågor av mig kvar här nu. En, en historik och en framtid. Som journalist. Vem är hittills den mest intressanta personen som du har skrivit eller intervjuat? Ja du... Det finns ju så många olika aspekter på det. Alltså, ja. jag, menar, jag har träffat världsstjärnor, jag har träffat fabriksarbetare eh, och liksom allting däremellan. Eh, men men jag, jag får nog gå tillbaka, då kan ni spola tillbaka så går det lite snabbare. Men, men jag tycker då att Emily är en av de mest intressanta människorna jag har träffat för att det var ett väldigt spännande livsöde på något sätt. Mm. Så att, hon, hon får nog toppa den listan tror jag. Mm. Vi paketerar den mer än gärna, absolut. Och uppföljningen på det blir naturligtvis, vem är det du inte har träffat? som du vill göra intervju med? Oh, den är ännu svårare nästan. För det, jag har nog ingen sådär som jag absolut skulle vilja intervjua. För, då måste, för det måste Eller vi kan hela ta en tiden händel. vara aktuellt. Det måste ja. hela tiden vara aktuellt om det ska bli riktigt, riktigt intressant. Du måste veta varför gör du den här intervjun? Vad är syftet med den? Vad är det du vill ha fram? Du får släppa in en händelse liksom, också där. Ja, den här personen måste ju ha gjort någonting liksom bra. Jag, menar, jag, jag tycker väldigt mycket om en av mina favoritartister, Joakim Tåström. Men då skulle, ja visst, det skulle vara intressant att göra en intervju med honom om han släpper en ny platta eller om han kommer att ska spela i Torsby. Liksom. Det, det, visst, det skulle vara jättespännande. Samtidigt så tror jag han är rätt tråkig att intervjua. Han verkar rätt dryg, så att jag vet inte om jag skulle vilja. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Man kan bli så besviken också. Så att det, jag vet inte. Det är jätte, jättesvårt. Nej, jag ja. törs inte säga någon sådär. Det är visst. Om kungen berättar att han skulle abdikera den intervjun skulle jag gärna vilja ta såklart. Ja, det tror jag att du men, vill. Det kanske är fler. Ja, det kanske är fler som gör den. Jag kan ställa, jag, men om jag fick ställa mig längst fram i kön. Men det, men det är inte kungen som är den. Jag, för att bara intervjua kungen. Så här, här får du intervjua kungen. Ja, men mm. det skulle inte ge mig någonting. Nej. Va, om jag, vad vad ska jag då? fråga honom? Då? Ja, som inte redan är frågat. Ja. Ja, det är att hitta den frågan då. När ska du abdikera? Ja, ja, ja precis. <laughs> nej, men, nej, men du måste hela tiden. Det är kroken det handlar om. Hela ja. tiden. Det är kroken det handlar om. Varför? Alltså, det är det som gör personen intressant. Det är det som gör intervjun intressant. Du måste hela tiden hitta, det där, hitta den där lilla kärnan. Då. Och det är en jättestor kärna om det är så att kungen abdikerar. Den är, stor som... den är ganska stor. Ja. Mm. Ja. Så kan vi kalla det för... Rätt person vid rätt tillfälle. Ja. Det är den vi letar efter. Ja, hela ja. tiden. Det är varje dag. Ja, vad härligt. Eh, vi ska tacka dig så mycket, Aron, härifrån podden Torsby Talks för att vi har fått låna dig att höra din story här. Och vi kanske får anledning att komma tillbaka då när kungen abdikerar och höra om det var du som fick göra den här intervjun. <laughs> den kommer gå fort, den intervjun med mig alltså. Mm. <laughs> ja, tack som sagt. att jag fick vara med. Du, ja, som sagt, hjärtligt tack för att vi fick störa dig och att du deltog i podden Torsby Talk. Tack så mycket, Aron. Tack, tack.